0: Les cours du Collège de France, métaphysique et philosophie de la connaissance, Claudine Tierselin. Bien Bonjour et bienvenue à tous. Euh, alors, nous allons euh, cette année euh, présenter un, un travail sur euh, la métaphysique des, des espèces naturelles et je voudrais d'emblée préciser euh, que ce cours s'inscrit dans le prolongement de la réflexion que j'ai Engagé l'an dernier sur les contours que pourrait prendre ce que j'ai appelé une connaissance métaphysique de la nature, autre manière de répondre aux défis que lançait en 1923 dans son introduction à la géométrie dans le monde sensible, le philosophe Jean Nicot, qui faisait l'observation suivante, le discernement de l'ordre sensible qui nous entoure, qui forme la trame de notre vie et de notre science, qui nous est si présent et cependant est si indistinct, quel philosophe n'en serait curieux, même si sa métaphysique n'en devait attendre aucun secours Fin de citation. J'espère avoir montré, moi, un petit peu que la curiosité du philosophe peut parfois être récompensée, peut-être même porter un secours certain à la métaphysique elle-même ce qui est, somme toute, assez réconfortant, puisque nous sommes tous, je le crois du moins, euh, embarqués en métaphysique au sens où nous en faisons comme nous respirons. Et simplement, si nous ne nous en rendons pas compte, c'est parce que eh bien, notre expérience est tellement saturée de ces observations sur lesquelles repose la métaphysique, même quand elle est mauvaise, que finalement nous oublions d'y prêter attention. Alors je ferai, si vous le voulez bien, un petit rappel sur, très, très sommaire naturellement, mais sans lequel je crois le cours de cette année sera difficilement compréhensible pour les nouveaux présents puisque je vais, en un sens, faire le, la partie 2 du cours commencé l'an passé. Donc, euh, il faut avoir quand même un petit peu les, les, idées, les idées en place. Euh, alors, pour donner sens à, à ce projet d'une connaissance métaphysique de la nature, projet nécessaire si... Euh, comme j'ai essayé de le montrer, on veut répondre comme il convient au défi de l'intégration qui se pose à toute entreprise rationaliste aujourd'hui. Eh bien, il me semble que nous devons euh, au moins remplir un certain nombre de conditions qui sont les suivantes. Euh, je, dans un premier temps, j'ai voulu euh, insister sur la méthode qu'il nous faut suivre en mettant l'accent sur l'aspect foncièrement thérapeutique de l'entreprise métaphysique. La première tâche du métaphysicien consiste bien à identifier les vrais adversaires et à se doter des moyens nécessaires pour soigner nos différentes illusions métaphysiques qui tiennent d'ailleurs souvent au fait que l'on prend des, dis des distinctions qui sont soit purement linguistiques, soit purement conceptuelles, pour des distinctions réelles. C'est l'une des confusions majeures que nous faisons dans notre pensée. J'ai notamment voulu insister sur les illusions du réalisme qu'il convient selon moi d'autant plus d'identifier que un réalisme bien compris constitue à mon sens le cœur d'une réponse correcte à une connaissance métaphysique de la nature digne de ce nom et qui soit donc seule à même de répondre à la menace de l'idéalisme. Ce pourquoi il convenait de rappeler les divers, les divers sens possibles du réalisme, les fausses voies réalistes dans lesquelles on pouvait se fourvoyer et, au premier chef, l'illusion que représente le réalisme métaphysique ou externalisme métaphysique. Relevant aussi bien l'aspect thérapeutique que... Euh, l'aspect relevant déjà en quelque sorte de la méthode proprement dite, l'analyse conceptuelle est aussi un des éléments importants que doit prendre en charge une démarche métaphysique bien comprise. J'ai voulu mettre en lumière notamment nos différentes illusions modales et plus particulièrement celles auxquelles succombe le réalisme modal notamment chez David Lewis, et j'ai insisté sur les principales distinctions conceptuelles qu'il nous faut opérer. Par exemple, nous devons distinguer soigneusement ce qui relève du concevable, ce qui relève du possible, ce qui est éventuellement de l'ordre du nécessaire a posteriori, ce qui relève éventuellement du contingent a priori, avant de nous interroger sur la place que doit conserver ou non l'a priori lui-même dans le projet d'une connaissance métaphysique de la nature. J'ai ainsi repéré les éléments d'une méthode d'analyse conceptuelle bien comprise. Savoir compter, nous allons voir combien c'est important dans la classification de la réalité qui nous permet de découper des espèces ou des sortes de choses. Donc, savoir compter, donc parvenir au bon alphabet de lettres, si vous voulez. Pratiquer aussi des expériences de pensée, procéder à des massages énergiques de nos intuitions faire un bon usage des modalités sans le réalisme modal. J'ai présenté ensuite plusieurs problèmes majeurs euh, auxquels doit répondre l'analyse conceptuelle elle-même et montrer comment on peut les contourner et, mieux encore, en tirer peut-être parti. Comment Eh bien, euh, très brièvement, l'examen de la portée, de, et des limites de l'analyse conceptuelle établit l'importance des points suivants. Il nous faut bien déterminer quelle place nous pouvons encore laisser à l'a priori et éventuellement euh, nous représenter de quelle manière nous devons repenser ce concept aujourd'hui de telle manière que nous puissions faire un sort à un certain nombre d'avancées dues notamment à la philosophie de l'esprit et à la psychologie cognitive. J'ai voulu souligner qu'il n'était pas du tout, contrairement à une idée répandue, incompatible, par exemple, de procéder à des analyses du registre de la normativité dans un cadre naturaliste. Autrement dit, il n'y a absolument aucune monstruosité à envisager une certaine normativité dans la nature. Il ne faut non plus jamais oublier de prendre garde à ce qu'on pourrait appeler euh, la visée de compréhension, qui peut être la nôtre dans un projet de ce type, et la visée de connaissance. Faire attention aussi à déterminer la manière dont on connaît quelque chose a priori, qu'est-ce que ça veut dire au juste, et donc le rôle que l'on est disposé à accorder, je le répète, sur un plan purement épistémique, à l'intuition d'une part, à la psychologie populaire et à un certain noyau cognitif d'autre part. Une autre partie importante de la réflexion a consisté aussi à établir la place exacte de l'analyse a priori dans l'entreprise, certes, mais aussi, évidemment, à la place qu'il convient d'accorder aux résultats empiriques, et donc aux leçons que l'on peut tirer de là, des sciences. La première phase critique à l'égard de l'analyse conceptuelle, c'est donc concentré, sans se euh, boucher les oreilles, si j'ose dire, sur les objections épistémologiques qu'on peut lui adresser et sur certaines réponses possibles que l'on peut apporter. Parmi les objections, elles sont relativement bien connues. Cette démarche conceptuelle est parfaitement inutile. La science nous permet de faire toutes les réductions nécessaires L'analyse conceptuelle, a priori, ne, fait pas, euh, ne prête pas une attention suffisante au cas réel. Ensuite, elle s'appuierait sur une définition en termes de conditions nécessaires et suffisantes qui a ses limites. J'ai indiqué des réponses possibles sans sous-estimer certaines difficultés persistantes que rappellent en particulier les analyses contemporaines menées par Susan Carey dans ses travaux récents sur l'origine des concepts. J'ai aussi évoqué une réponse partielle, et donc insatisfaisante, par ce qu'on appelle une forme de fictionnalisme ou de neutralisme qu'on peut trouver chez des philosophes comme Norman Malcolm ou chez Wittgenstein, et suggérer de nouvelles pistes, à mon sens, plus fructueuses, qui s'appuieraient, d'une part, sur l'utile distinction entre différentes formes de nécessité et, à l'inverse, sur le maintien contesté par certains bons arguments au XXe siècle, dû notamment à Quine, Kripke et Putnam, d'une distinction entre l'a priori et l'a posteriori, mais dont il conviendrait donc de mieux délimiter les domaines respectifs. Je suis ensuite passé à l'examen d'objections plus directement métaphysiques en rappelant que ce qu'on appelle le possible logique et le passage de celui-ci au possible réel, ce passage n'induit pas nécessairement de bonnes conséquences, même si, et j'ai rappelé à quel point cela est important lorsqu'on envisage un traitement métaphysique par le possible, l'histoire nous l'a montré, avec les exemples magistraux que sont les travaux de Dan Scott et aujourd'hui les travaux que sont ceux de Jonathan Lowe, combien il est important donc, de tenir compte de la réalité de certaines possibilités et de maintenir donc, un lien aussi entre, et par ce, ce fait même, entre l'a priori et l'a posteriori, sans réduction du premier au second. J'ai ensuite rappelé quel peut être l'usage correct de la science dans le projet d'une connaissance métaphysique de la nature, et pourquoi il nous faut impérativement, et là c'est encore quelque chose qui est un petit peu sous-estimé aujourd'hui dans les travaux contemporains de métaphysique des sciences, il faut soigneusement distinguer un projet de métaphysique des sciences au sens, de, je dirais, scientiste du terme, d'un projet de métaphysique scientifique, tel que je l'entends. Être à l'écoute de la science, tenir compte des leçons que nous donne les différentes sciences, euh, ne signifie pas du tout euh, considérer que, d'une certaine manière, la réflexion métaphysique devrait être la servante de la science et n'aurait pas une spécificité. Dans un second temps important du cours, j'ai donc montré pourquoi la connaissance métaphysique de la nature implique un engagement du philosophe en faveur du réalisme scientifique, répondu aux objections qui sont traditionnellement adressées à ce réalisme, et avancé des arguments en sa faveur contre ce qu'on appelle couramment les positions instrumentalistes ou conventionnalistes. L'unification de ces théories le caractère explicatif des théories, l'existence de prédictions nouvelles, l'argument aussi du non-miraculeux. Seul le réalisme scientifique me semble pouvoir expliquer que la science connaisse des succès qui ne tiennent pas du miracle. J'ai évidemment présenté trois nouvelles objections importantes qui sont faites aujourd'hui fav... à... au réalisme scientifique et donc qui prônent une attitude antiréaliste, ce qu'on appelle classiquement l'argument de la sous-détermination des théories par les domaines, les données empiriques, la thèse du M. Quine, le rappel de la fausseté d'un certain nombre de théories au cours de l'histoire, l'impossibilité supposée de dire quelle est la meilleure théorie. À la question de savoir si nous sommes, par la même, voués au relativisme ou au neutralisme, j'ai donc opposé des issues possibles contre l'empirisme constructif, par exemple, de base von Frassen, et j'ai présenté de nouveaux arguments positifs en faveur du réalisme scientifique, reposant sur ces aspects métaphysiques, sémantique et épistémique. En pariant, je dois avouer, sur un certain optimisme épistémique, j'ai donc présenté des arguments qui, certes, s'appuient sur le classique argument du « il n'y a pas de miracle », mais moins classiquement, je pense, sur la valeur épistémique de l'abduction que l'on a tendance un peu à tort à réduire au modèle de l'inférence à la meilleure explication et qu'il faut, à mon sens, entendre plutôt sur le mode d'une inférence à la bonne explication, plus modestement. Enfin, j'ai présenté les raisons pour lesquelles un projet de connaissance métaphysique de la nature ne suppose pas seulement un engagement en faveur du réalisme scientifique, mais aussi un engagement métaphysique du réaliste scientifique lui-même que j'ai fait reposer sur quatre thèses essentielles. Un, une théorie causale des propriétés, une conception, deuxièmement, dispositionnaliste, conditionnelle des lois de la nature, troisièmement, un réalisme dispositionnel qui ne redoute – et nous allons voir combien cela est important pour la suite des événements, si j'ose dire – qui ne redoute ni un certain quiditisme, ni de recourir sous une certaine forme, à préciser, à la téléologie, ni l'hypothèse de la nécessité de certaines lois. Enfin, quatrième point, un réalisme convaincu de la nécessaire prise en compte de tout l'ameublement catégoriel du monde. Dans le troisième temps du cours, partant donc du principe que un projet visant à la connaissance métaphysique de la nature doit savoir compter les choses, j'ai esquissé les étapes que devrait suivre une telle enquête sur les propriétés réelles de la nature l'analyse détaillée étant menée en parallèle dans le séminaire. Cette enquête devrait permettre ce pourquoi il s'agit bien d'une connaissance, étant entendu que le modèle de connaissance que je fais mien est davantage le modèle non pas de la croyance vraie justifiée, non pas davantage celui que prône l'épistémologie des vertus, mais davantage le modèle pragmatiste de la connaissance conçue comme inquiry, enquête. Donc cette enquête devrait permettre en particulier de réhabiliter certaines propriétés longtemps tenues pour obscures, éliminer simplement réduite, avant d'être finalement tenue pour réelle, voire essentielle, à savoir les propriétés dispositionnelles. Cela a permis d'avancer des objections contre ce qu'on appelle, d'une part, le catégoricalisme, c'est-à-dire la position notamment défendue par un métaphysicien comme David Armstrong, selon laquelle, même si l'on reconnaît qu'il y a deux types de propriétés, des propriétés dispositionnelles et des propriétés catégoriques, il est toujours possible de montrer que les propriétés dispositionnelles sont réductibles, in fine, à des propriétés catégoriques. J'ai aussi rejeté l'argument inverse, c'est-à-dire l'argument pandispositionnaliste que vous trouvez, par exemple, chez des auteurs comme Hugh Mellor ou comme Brian Ellis ou euh, comme George Molnar, qui consiste à dire, à l'inverse, que toutes les propriétés du monde sont des propriétés dispositionnelles. Je ne reviens pas sur les arguments, mais c'est un point fondamental à prendre en compte si l'on veut pouvoir distinguer ce qui relève d'une position dispositionnaliste du réalisme dispositionnel que je défends, qui n'est pas réductible à cette position dispositionnaliste. J'ai donc présenté un certain nombre d'arguments en faveur de ce réalisme dispositionnel et tenté de proposer une lecture de ce en quoi pourraient consister les propriétés réelles de la nature de manière à mettre en place une métaphysique réaliste des dispositions dont, pour aller vite, je dirais qu'elle présente les caractéristiques suivantes. Donc, tout ceci est rappelé sur la feuille d'accompagnement que vous devez avoir trouvée à l'entrée de... et qui sera mise en ligne sur le site de la chaire, naturellement. Bien. Mais pour que vous suiviez, donc, puisque je récapitule les... les caractéristiques essentielles de cette métaphysique réaliste des dispositions que à laquelle j'essaie de donner forme. Premièrement, cette métaphysique devra d'abord s'opposer, aussi réaliste soit-elle, au réalisme métaphysique dont j'ai montré pour quelles raisons, justement, il était problématique. Elle devra partir à la recherche d'une forme de réalisme scolastique dispositionnel, lequel suppose qu'il existe bien des universaux réels, mais non pas que tous les universaux, sont réels. Le principe de base de ce réalisme scolastique dispositionnel est que le réel est ce qui signifie quelque chose de réel. Deuxièmement, ce réalisme se définit donc, vous l'aurez compris, comme un réalisme sémantique et nous allons voir aussi comment c'est très important d'insister sur cet aspect pour essayer de procéder à l'examen des espèces naturelles. C'est un réalisme qui se définit comme un réalisme sémantique et qui nous oblige donc par là même à clarifier le concept de causalité, certes, puisque nous considérons, n'est-ce pas, que les propriétés de la nature fonctionne essentiellement à partir des pouvoirs causaux des choses. Donc, Nous avons intérêt à avoir une analyse extrêmement claire et Dieu sait si elle est redoutablement difficile de ce qui est engagé par un concept comme celui de causalité, de pouvoir causal, etc. Bon. Donc, il faut là-dessus avoir les idées, les idées claires. Donc, clarifier le concept de causalité, déterminer aussi de façon correcte euh, comment nous pouvons engager la signification de nos attributions de propriété dispositionnelles. Par exemple, nous devons réussir à comprendre, et Dieu sait si là encore l'affaire n'est pas aisée, pour le moment, les différentes suggestions proposées par les métaphysiciens et les logiciens ne sont pas, ou les philosophes des sciences ne sont pas forcément totalement satisfaisantes. En tout cas, il nous faut comprendre, par exemple, pourquoi la réduction supposée qu'on est tenté de faire des attributions dispositionnelles à des conditionnels Si, pour définir la dureté du diamant, je peux théoriquement traduire la propriété de dureté sous la forme d'une série d'énoncés conditionnels du type si je laissais tomber le diamant, il ne se briserait pas est entendu que la réalité de la dureté du diamant est censée consister dans le bien fondé d'un énoncé conditionnel de ce type. Vous y êtes, mais évidemment, cela suppose que la réalité même de la dureté ne se réduit pas à l'ensemble des occurrences dans lesquelles le phénomène se se présente puisque vous pouvez même envisager des cas où vous ne soumettez jamais, par exemple, le diamant à la pression. Est-ce que vous allez, par exemple, considérer que le diamant commence à être dur au moment où vous procédez à son examen, à son test non. Si c'est le cas, ça veut dire que la propriété de dureté elle-même a quelque chose d'extrêmement mystérieux, vous en conviendrez, puisqu'elle apparaîtrait comme ça, tout d'un coup, pop parce que vous l'avez testé. Donc, elle a vraisemblablement existait au moment même où vous ne la testiez pas, et pourtant, vous avez besoin d'une certaine façon de dire que le test est ce qui garantit la réalité de la proposition. Sinon, de quoi parlez-vous D'une entité qui a l'air totalement éthérée. Bon. Alors, évidemment, l'analyse des conditionnels a ceci d'intéressant sur le plan logique, qu'elle vous donne déjà quelques astuces pour euh, agripper, d'une certaine manière, le concept et lui donner une signification. Malheureusement, euh, l'énoncé des conditionnels ne marche pas jusqu'au bout, présente toute une série de difficultés qui font que euh, vous n'êtes pas au bout de vos peines, y compris si vous avez proposé d'utiliser ce type d'analyse pour clarifier la signification de vos énoncés dispositionnels. Okay Bien. Bon. Donc, il voilà, faut encore essayer d'avancer sur ce plan et ça signifie qu'il faut faire un certain nombre de, de recherches encore sur la nature des conditionnels, sur ce que c'est que euh, aussi la, la possibilité de procéder à une analyse correcte des contrefactuels, etc. Donc, le logicien, par exemple, a du pain sur la planche. Bon. Bien, à supposer d'ailleurs qu'il ait du pain sur la planche, il n'est pas le seul, n'est-ce pas, à être euh, évidemment appelé à la rescousse puisque ce n'est pas seulement, comme je l'ai dit, l'analyse logique qui suffira pour rendre compte de la signification de nos attributions. En tout cas, nous savons un peu mieux quand nous procédons, vous voyez, à ce deuxième stade de l'approche, c'est-à-dire où nous accrochons véritablement à la, euh, la caractéristique sémantique du projet. Nous arrivons à mieux définir, par exemple ce qui fait la différence entre des propriétés et des prédicats, entre certaines sortes de propriétés et certaines sortes de prédicats. Nous arrivons mieux aussi à avoir euh, en tout cas nos idées un petit peu plus claires sur le concept de pouvoir et les propriétés en vertu desquelles les choses ont les pouvoirs qu'elles ont. Nous arrivons aussi peut-être mieux à établir des correspondances entre... Ces premières distinctions et la distinction qu'il convient sans doute d'opérer entre des prédicats qui sont dispositionnels, la solubilité, la malléabilité, le courage, et des prédicats non dispositionnels. Nous pouvons mieux marquer aussi sans doute ce qui est caractéristique peut-être d'un prédicat dispositionnel, produire des critères d'identification plus précis, euh, analyser aussi donc, toutes ces difficultés et montrer, au fond, en travaillant sur l'analyse des euh, contrefactuels, sur le problème de ce qu'on appelle les antidotes, les dispositions traîtresses, comment on peut euh, y voir un petit peu plus clair ou procéder à des conditions plus fines qui nous permettent de donner une signification à nos attributions. Le troisième trait important du réalisme scolastique dispositionnel que je souhaite défendre se présente, bien sûr, non seulement comme un réalisme scolastique dispositionnel, comme un réalisme sémantique, mais bel et bien comme un réalisme, c'est-à-dire que il est important de voir qu'aussi importante que soit la partie sémantique du projet, ce n'est pas à la recherche de prédicats que l'on part, mais à la recherche de propriétés réelles. Notamment, sur ce plan, est extrêmement important le critère causal d'existence pour une propriété que j'ai posé comme un impératif. On ne peut pas établir la réalité d'une propriété si à un moment ou à un autre, on n'essaie pas de comprendre comment elle exerce une forme de pouvoir causal. Cette idée est extrêmement importante parce que c'est un élément sur lequel j'ai beaucoup insisté dans le cadre de ce qu'on appelle aujourd'hui le défi de l'intégration. À chaque fois que vous avez affaire à une entité d'ordre métaphysique, plus généralement à une forme d'entité abstraite, comme c'est le cas, par exemple, des entités mathématiques, vous devez être en mesure de rendre compte de la façon dont, si les propositions que rendent possibles ces propriétés abstraites sont vraies et que vous les connaissez, vous devez expliquer aussi comment il se fait que vous puissiez accéder à cette connaissance. Or, vous voyez que pourquoi y a-t-il un défi entre les deux aspects de la question Eh bien, parce que d'une certaine manière, toute connaissance suppose que vous puissiez, à un moment ou à un autre, accéder à la chose connue. Il faut donc qu'il y ait un lien causal entre l'opération de connaître elle-même et l'objet à connaître si cet objet est simplement une entité abstraite, comment allez-vous rendre compte du lien causal Comment allez-vous dire, par exemple, que vous connaissez un triangle, que vous connaissez un nombre oh, Bien sûr, si le triangle, c'est le triangle des Bermudes et que vous êtes parti en croisière, vous allez peut-être pouvoir le connaître très facilement. Mais le triangle mathématique qui est dans un manuel, comment allez-vous faire hein Or, si vous ne voulez pas rendre totalement mystérieux la manière dont vous accédez à ces entités, il faut bien que vous compreniez le lien entre ce qui est de l'ordre, d'une part, de la propriété elle-même, de l'entité, dans son aspect, tirons-nous, métaphysique, au sens où c'est ce, ce, quelque chose, ce sont des pas, des, des et... La connaissance que vous en prenez. En tout cas, si on refuse une hypothèse simple qui revient à dire oh ben peu m'importe, au fond c'est peut-être l'intuition ou c'est par magie ou c'est parce que j'ai le feeling tout à coup des mathématiques, donc je me pose pas la question, etc. Non, si, si vous voulez un petit peu comprendre ce qui se passe, alors vous devez comprendre réellement, vous devez expliquer comment se fait ce passage L'idée que j'ai essayé de développer, c'est que la seule manière dont, s'agissant d'un projet de connaissance métaphysique de la nature authentique, on pouvait résorber ou répondre à ce défi, c'était en effet de considérer que on ne pouvait pas faire l'économie lorsque l'on parlait d'une propriété réelle, du fait que cette propriété avait Bien sûr, ce n'est pas le seul, mais comporter au moins un critère causal d'existence. Bien entendu, cela est rendu possible dès lors que vous considérez que les propriétés sont pour l'essentiel des propriétés dispositionnelles, puisque à ce moment-là, les dispositions, ce sont des pouvoirs causaux, des groupes de propriétés qui sont en interaction, en relation les unes avec les autres, et qui, évidemment... Euh, on, euh, ne sont pas des sortes d'entités atomisées, posées là comme des sacs, euh, sans aucune espèce de relation les unes avec les autres. Mais elles entretiennent des relations, et c'est précisément cette manière dont elles entretiennent des relations qui permet en grande partie, mais pas seulement, parce qu'il faut d'autres choses, en grande partie de comprendre pourquoi elles sont réelles et en quoi consiste très précisément leur réalité. Alors, donc, le quatrième trait de ce réalisme, c'est d'être, disais-je, un réalisme scientifique, hypothèse euh, abductive, appelée, me semble-t-il, par la nécessité explicative de la science, donc, d'admettre certains universaux réels. Enfin, cinquième aspect de ce projet, et nous allons voir à quel point il nous permet d'éclairer la question qui va nous occuper cette année. Je crois qu'il faut souscrire à ce que j'ai appelé un réalisme scolastique dispositionnel essentialiste, non pas substantialiste, mais relationnel ou structurel, qui nous oblige donc à une redéfinition de l'essence que nous ne devons plus entendre comme une forme de cuidité statique, une espèce naturelle statique. Nous allons voir justement pourquoi euh, cela pose éventuellement problème dans la métaphysique des espèces naturelles. Nous devons plutôt concevoir cette essence comme un ensemble ou un groupe de dispositions ou un faisceau de dispositions habitudes. C'est ce que j'ai appelé un alliquiditisme ou une forme d'essentialisme mince qui doit aussi s'accompagner de la présence de la causalité et, ai-je dit, d'une causalité qui ne sera peut-être pas uniquement efficiente mais finale ou intentionnelle, et enfin tenir compte des lois. L'idée centrale étant que les dispositions trouvent leur intelligibilité dans la nécessité conditionnelle des lois, mais les lois ne sont une description vraie du monde que pour autant qu'elles se fondent dans ce que les choses peuvent faire au sens de possibilia réel, métaphysiquement nécessaire, bien que découvert a posteriori. De cette enquête, j'ai conclu qu'en dépit de solides arguments qu'on invoque traditionnellement et encore aujourd'hui, du côté notamment des canciens, des néo-canciens, et encore plus vigoureusement du côté des Yumiens et des néo yumiens en faveur de l'humilité, eh bien, euh, il y avait peut-être lieu de faire en métaphysique sinon preuve de témérité, au moins d'un minimum d'audace, et euh, non pas de témérité, euh, forme, je crois, euh, que, je crois que je crois pouvoir euh, distinguer dans euh, certaines versions contemporaines de ce qu'on appelle le structuralisme, que ce structuralisme soit antique ou causal, euh, il doit être possible, donc sans être aussi téméraire, de défendre la possibilité, donc, sous la forme d'une humilité que je dirais raisonnée, d'une authentique connaissance métaphysique de la nature, d'inspiration réaliste. Mais j'ai aussi conclu le cours de l'année dernière par cette phrase, il reste encore beaucoup à faire. Bon. Donc c'est la raison pour laquelle cette année, je vais essayer de poursuivre, et je l'espère euh, approfondir un peu l'examen, en essayant bon, eh bien, de tester le modèle que je vous ai proposé. Je vais essayer de voir si, en suivant euh, ce modèle, donc en restant dans ce cadre, on peut mieux connaître et comprendre la réalité qui nous entoure, en l'appliquant plus précisément à certaines caractéristiques de la réalité. Des caractéristiques qui laissent penser que eh bien, la réalité se laisse découper ou est déjà découpée à... Ah, vaste question, précisément, en différentes espèces ou sortes de choses. Donc, pour ce faire, je vais m'appuyer sur la même méthode. Je vais essayer de voir ce que nous indiquent l'analyse sémantique et l'analyse conceptuelle, tenter de nourrir cette double analyse eh bien, des intuitions qui sont les nôtres, pas ne jamais oublier nos intuitions avec certaines expériences de pensée, mais aussi naturellement tirer toutes les, tous les enseignements possibles de ce que nous livrent les sciences. Et donc, j'aborderai un petit peu plus cette année que je ne l'ai fait l'an passé, les domaines de la chimie et les domaines de la biologie, sans prétendre naturellement, vous imaginer dans le peu d'heures qui sont les miennes, couvrir ces champs immenses que sont les philosophies respectives de la chimie et de la biologie. Voilà. Donc, je vous annonce d'entrée de jeu le programme de nos séances. Je vais commencer donc par introduire à certaines des questions et des difficultés théoriques que pose l'examen des espèces naturelles. Et Je consacrerai la deuxième séance à l'examen suivant. Est-ce que nous pouvons connaître les espèces naturelles sans rien savoir de leur essence Nous allons voir que l'une des questions, évidemment, difficiles, c'est d'avoir, est-ce qu'on peut connaître quelque chose en dehors d'une perspective essentialiste J'ai essayé de montrer, à la fin de mon projet, que ça n'était pas possible. Mais il faut que j'essaie de dire pourquoi. Or, certains... Dans l'histoire de la philosophie, et encore aujourd'hui, considère que peut-être qu'il faut dissocier les deux choses. Je vous propose donc de consacrer les deux séances qui suivent à quelques incursions dans l'histoire de la philosophie, notamment la semaine prochaine à l'examen de la position de Jean-Duns Scott sur les espèces naturelles position que je trouve éminemment originale et extrêmement intéressante, mais vous savez que mon projet est très inspiré par le scotisme, -ce pas donc ça n'est pas étonnant que je trouve aussi chez lui un certain nombre de choses, me semble-t-il, très inspirantes pour répondre à l'objectif qui est le mien, et pourquoi les arguments notamment que dans Scott invoque sur les espèces naturelles sont sûrement plus féconde que celle que l'on peut trouver chez Thomas d'Aquin. Donc, je comparerai les positions respectives de Dan Scott et de Thomas d'Aquin sur les espèces naturelles. Je consacrerai donc la prochaine séance à cette analyse. Une deuxième incursion dans l'histoire de l'examen de la question des, de la métaphysique des espèces naturelles est évidemment. Euh, cela va de soi, la position respective qu'ont pu avoir John Locke d'un côté et Leibniz de l'autre. C'est évidemment, je ne prétends pas du tout, en une séance faire le tour de cette question, mais il est évidemment indispensable d'en retracer les aspects essentiels dont nous verrons qu'ils sont tout à fait importants pour comprendre aujourd'hui comment, on peut éventuellement défendre, ou non, ou non une certaine forme de néo-aristotélisme. Je ne réponds pas pour le moment à la question, mais il est très important de voir, évidemment, les arguments de Locke contre la position aristotélicienne, les réponses que propose Leibniz, pour mesurer à quel point, en effet, il est très intéressant de repenser peut-être les problèmes contemporains à la lumière de leurs propres analyses. La troisième séance et la quatrième séance seront donc, suivant la méthode que je me suis donnée, consacrées à l'examen proprement sémantique de la question des espèces naturelles. Je me demanderai donc d'abord comment, pour certains philosophes contemporains, et en particulier Saoul Kripke, qui a défendu sur ce plan une théorie extrêmement originale et à partir de laquelle euh, toutes les réflexions philosophiques et métaphysiques sur les espèces naturelles aujourd'hui, évidemment, euh, travaillent. C'est hein, euh, indispensable de comprendre ce qui est au cœur de sa position. Eh bien, nous, nous examinerons donc... Euh, comment Kripke fait un certain nombre de propositions pour expliquer de quelle manière, selon lui, les termes désignant des espèces naturelles font bel et bien référence à des espèces naturelles. Et qu'il y a donc lieu, selon lui, de voir non pas simplement quelque chose de magique dans les aspects sémantiques de la question et les aspects métaphysiques, mais un lien tout à fait net entre les deux aspects de la question. Ce qui ne va pas forcément de soi, je vais y revenir dans les difficultés que nous devons mettre à plat. Une deuxième théorie absolument cruciale 20e siècle, donc qui à peu près aux mêmes années, 72, 75, 80, et celle qu'a proposée Hilary Putnam sur les espèces naturelles. Et donc je consacrerai une séance à la manière dont Putnam examine la métaphysique et la sémantique des espèces naturelles, sous une forme qui, nous le verrons, est parfois très proche de celle de Kripke, notamment en ceci que tous deux restent fidèles, sont fidèles, sont fidèles, enfin, c'est eux qui la promeuvent, donc. mais ils restent fidèles à ce qu'on a appelé une théorie causale de la référence. Vous imaginez combien, pour mon projet aussi, il est important de pouvoir éventuellement avoir une théorie sémantique qui fasse référence à quelque chose comme une théorie causale de la référence. Donc, Nous verrons comment la position de Putnam apporte un certain nombre d'éléments extrêmement utiles pour réfléchir à la question de la sémantique des termes d'espèce naturelles. Une fois l'aspect sémantique examiné, nous pourrons donc passer à l'examen proprement empirique ou a posteriori du travail et voir donc ce que la science a à nous dire sur les espèces naturelles. Alors, j'ai dû faire un choix naturellement, parce que j'aurais pu parler, prendre toutes sortes de sciences. J'ai pris celles qui me paraissent, évidemment, être paradigmatiques à la fois, au sens où, euh, en ce qui concerne la première, à savoir la chimie, c'est elle qui, par excellence, offre par la classification périodique des éléments. N -ce, pas euh, ce qui correspond a priori comme le paradigme même de ce, que, ce en quoi peut consister une espèce naturelle. Pas Donc on essaiera de comprendre qu'est-ce que veut dire parler d'une espèce chimique, qu qu'est-ce que veut dire ce concept en chimie, -ce et euh, on reprendra donc la classi les classifications, euh, l'inné, on reviendra sur la voisine, enfin, donc J'essaierai de montrer comment on peut, et aujourd'hui en fonction d'un certain nombre de questions qui se posent en chimie, euh, le philosophe de la chimie a des questions particulièrement intéressantes, notamment, euh, vu du point de vue dispositionnaliste qui est le mien, à, je crois, reprendre les questions dans ce domaine. Bon, le deuxième domaine, évidemment, qui s'impose, vous l'aurez deviné, c'est la biologie. Pourquoi Eh bien, parce que, euh, a priori, s'il y a bien un domaine qui paraît hostile au concept d'espèce naturelle, c'est la biologie. Bon, je vais y revenir tout à l'heure dans les difficultés, à première vue, n'est-ce pas Puisque l'idée est qu'à partir du moment où vous soutenez une métaphysique qui, peu ou prou, est inspirée du darwinisme, le concept d'espèce devient quelque chose qui n'a aucune espèce d'utilité. Nous aurons évidemment à beaucoup reprendre cette question à voir que les choses sont beaucoup moins simples qu'il n'y paraît, mais on ne peut pas évidemment euh, faire un cours sur la métaphysique des espèces naturelles sans se confronter à un moment ou à un autre aux problèmes que pose ce concept au sein même de la biologie. Bon, une fois cela posé, je crois que nous serons mieux armés pour aborder... Un certain nombre de problèmes proprement épistémologiques qui ont trait aux espèces naturelles. Ce sera donc le cours 8. Je me poserai évidemment la question de savoir si euh, la prégnance de ce que euh, on appelle, de ce sur quoi insistent par exemple des philosophes comme John Dupré ou Joseph Laporte, ce qu'on appelle l'importance des changements conceptuels, hein, permet encore de penser la question en conservant intact le réalisme scientifique que je souhaiterais pouvoir conserver. Donc, il faudra à un moment ou à un autre affronter la question de savoir, sur le plan épistémologique, comment se posent les difficultés et si on peut maintenir donc fermement une forme de réalisme scientifique dans la réflexion. Et j'espère arriver donc au bout de ma démarche dans le dernier cours et vous montrer comment, euh, en effet, on peut, je crois, euh, rester dans l'optique dans, dans que j'ai essayé de poser euh, l'an passé, défendre une connaissance métaphysique des espèces naturelles, mais sous certaines conditions, naturellement, qui imposent notamment vous verrez que c'est un des aspects importants du travail que nous aurons à mener, que nous soyons extrêmement vigilants si nous voulons du moins conserver dans la barque l'essentialisme, que nous soyons très attentifs à la manière dont nous définirons ou définirions cet essentialisme. Voilà donc pour le plan des festivités que je vous propose cette année. Alors, essayons, si vous le voulez bien, d'introduire à certaines questions et difficultés auxquelles on est immédiatement confronté lorsque on essaie de comprendre comment se découpe la nature. Bon, généralement, nous disons des objets qu'ils ont, quand ils ont quelque chose en commun, qu'ils sont de la même sorte ou de la même espèce. J'utilise les deux termes à dessein. Même si ce terme, on y reviendra en parlant de Locke, toutes les questions sur l'espèce sortale, etc. Mais pour le moment, ne complexifions pas trop les choses, mais quand je dis des objets de la même sorte ou de la même espèce, c'est parce que je fais référence à ce qui, en anglais, renvoie au concept de kind, n'est-ce pas Là où, évidemment, nous ne disposons souvent, nous, que d'un concept... Pour parler de la sorte et de l'espèce au sens de kind et de l'espèce au sens simplement biologique du terme. Or, toute une partie de la question, c'est évidemment de montrer que le concept de kind ne se réduit pas au seul concept de espèce au sens biologique ou de spéciesse. Bon. Donc il est très important pour le moment de dire que nous parlons simplement, nous essayons de comprendre ce qui se passe quand nous disons de plusieurs choses qu ont, qui ont, semble-t-il, quelque chose en commun, qu'elles sont de la même sorte ou de la même espèce. Bon, L'exemple qui vient spontanément à l'esprit, le plus naturellement du monde, disais-je tout à l'heure, c'est évidemment, ce sont les éléments chimiques que l'on considère généralement comme le modèle de ce en quoi consiste une espèce et ajoute-t-on du reste, souvent, une espèce naturelle. Naturelle, mais pourquoi Eh bien, parce que, semble-t-il, du moins le sait-on depuis le tableau périodique des éléments, il est possible de définir l'or, par exemple, comme ce qui contient et contient nécessairement, c'est-à-dire à titre définitionnel, le nombre atomique 79. Et ajoute souvent certains, ce nombre et ce qui est définitionnel de l'or parce qu'il nous donne en quelque sorte l'essence de l'espèce en question. Vous voyez que ce faisant, j'ai déjà introduit plusieurs concepts naturels, nécessaire, essentiel. Mais pourquoi Qu'est-ce qui justifie que nous utilisions d'emblée des concepts, au fond, aussi abstraits et massifs. Peut-être que pour mieux le comprendre, il nous faut essayer de procéder différemment. Supposons que nous choisissions de dire de plusieurs objets en or qu'ils ont d'autres propriétés et que ces propriétés aussi leur sont uniques par exemple, qu'on peut les trouver dans tel ou tel endroit, à tel ou tel moment, etc. Après tout, eh bien, pourquoi ne pas dire dans ce cas qu'il nous suffit de faire la liste des endroits ou des moments où ces objets se sont trouvés pour parvenir ainsi à mieux les situer, et donc à mieux les définir. Alors, pourquoi choisissons-nous pourtant Naturellement, de dire que c'est le nom 79 plutôt que ces autres propriétés voyez, de localisation spatio-temporelle qui nous donnent l'essence de l'or. Et bien justement parce que, à la différence de ces différentes propriétés spatio-temporelles qui sont contingentes, on suppose qu'il est nécessairement vrai que les choses en or ont 79 pour nombre atomique. C'est une vérité nécessaire. C'est-à-dire qu'elle ne peut pas être autrement qu'elle n'est. En outre, et c'est là un point que soulignait John Stuart Mill, ce qui est intéressant dans ce nombre atomique, c'est qu'il explique aussi, vous voyez, plusieurs autres propriétés des choses en or, ce que ne font pas, de toute évidence, les autres propriétés spatio-temporelles. Troisièmement, il semble bien aussi qu'il soit possible de spécifier l'essence de l'or sans faire référence le moins du monde, à l'endroit où il se trouve, au moment où on en parle, ou même à l'individu, le particulier qui le contient. Bref, le nombre atomique nous donne l'essence, en quelque sorte, de la spécification qualitative de la chose, ce que ne fait pas le lieu le moment. Bon, alors évidemment, vous allez dire, mais tout ça, c'est quand même peut-être un petit peu abstrait, et on ne voit pas pourquoi, au fond, on aurait besoin de recourir à ce terme abstrait d'espèce, euh, et pourquoi on ne considérerait pas, après tout, que ce qui est important pour euh, déceler, au fond, en quoi consiste la réalité Ce n'est pas des espèces, mais tout bonnement des individus. Au demeurant, question qui vient tout de suite à l'esprit, est-ce qu'il y a vraiment une différence entre identifier l'essence d'un individu d'une part et identifier l'essence d'une espèce d'autre part y a-t-il lieu de distinguer les deux Eh bien, oui. Pour ce faire, reprenons notre exemple de l'or. Supposons que je dise que ma bague de ma bague en or, qu'elle est essentiellement faite d'or. Ce que je dis, ce faisant, c'est qu'elle n'aurait pas existé si elle n'avait pas été en or. Vu sous cet angle, être en or fait partie de l'essence de ma bague. En revanche, si je dis que l'or a essentiellement 79 pour nombre atomique, je fais référence à une espèce et non à un individu. Avoir le nombre atomique 79 est l'essence de l'espèce or. Vous voyez qu'il importe de distinguer ce qui relève de l'essence individuelle et ce qui relève de l'essence de l'espèce. Supposons par exemple que l'essence de l'espèce K soit la propriété P, alors nécessairement tous les membres de K et eux seuls ont P mais cela est également compatible avec le fait que P soit une propriété essentielle ou accidentelle des individus qui la possèdent. Dans le premier cas, vous avez affaire à une propriété essentielle. Alors, les membres de cas sont essentiellement des membres de cas, c'est-à-dire que je reviens sur des distinctions que nous avons déjà vues, dans tout monde possible où ils existent, ils sont membres de cas. Dans le second, propriété accidentelle, les membres de cas sont accidentellement des membres de cas. Bref, dans d'autres mondes, ce seraient des membres d'autres espèces. Il faut donc, vous le voyez, de façon très claire, distinguer, je le rappelle, ce qui relève de l'essence de l'individu et ce qui relève de l'espèce. Or, pourquoi est-ce que j'insiste sur cette distinction d'emblée C'est parce que, nous le verrons, elle n'est pas sans intérêt lorsque nous aurons à évaluer la valeur de l'essentialisme face notamment aux objections qu'il rencontre du côté des biologistes. Comme l'a montré le philosophe contemporain de la biologie, Samir Okacha, qui est un de ceux qui, aujourd'hui, je crois, a une œuvre qui apporte le plus sur toutes ces questions, on peut parfaitement admettre des énoncés qui nous diraient que l'essence de l'espèce K épée et à l'inverse, juger comme dépourvu de sens des questions qui porteraient sur l'essence individuelle. Mais comme nous le verrons, cela suppose aussi peut-être de tenir à distance certaines formes aristotéliciennes d'essentialisme. Ces premières distinctions conceptuelles posées nous voyons immédiatement que plusieurs questions d'ordre différent se posent à nous, que l'on peut très schématiquement ordonner selon qu'elles sont plus d'ordre métaphysique, d'ordre plutôt épistémologique ou encore plutôt d'ordre sémantique. Commençons par le plan métaphysique. En général, nous parlons de façon tout à fait naturelle d'espèces naturelles, par exemple, au sens où nous disons que nous pouvons compter le nombre d'éléments découverts par tel ou tel chimiste, le nombre d'espèces, de sortes de particules dans tel ou tel modèle. À première vue, tout semble indiquer que les espèces naturelles sont donc d'une certaine sorte, mais est-ce aussi certain Est-ce que l'apparente existence des espèces naturelles est une réalité ou une illusion Illusion, c'est ce que pensent un certain nombre de philosophes, notamment de la biologie aujourd'hui, en particulier, un auteur comme Richard Boyd, nous aurons l'occasion d'y revenir. Si nous acceptons de dire que ce ne sont pas des illusions, mais qu'elles sont réelles, en quoi consiste leur réalité À quel type d'entité avons-nous affaire En particulier, c'est un point que j'ai brièvement évoqué tout à l'heure, avons-nous les moyens de les distinguer d'entités abstraites comme le sont, par exemple, les entités mathématiques. Est-ce que les espèces naturelles sont, comme le pensent certains, des universaux ou d'autres des particuliers, d'autres encore simplement des ensembles ou bien des entités vraiment sui generis Enfin, question, vous l'ai dit, qui me semble très importante, est-ce que nous pouvons interagir causalement avec elle ou y faire réellement référence Deuxième question d'ordre métaphysique qui intervient immédiatement. Y a-t-il une seule et unique façon correcte de regrouper les objets en espèces naturelles Bon, à première vue, nous serions tentés de dire oui. Euh, les objets que nous regroupons sous l'espèce or ne sont pas les mêmes que ceux que nous regroupons sous l'espèce plomb. Mais après tout, ne peut-on mélanger les deux Souvenons-nous des analyses importante de Nelson Goodman. De même qu'il y a, dit-il, des objets qui ont tantôt la couleur verte avant le temps T, tantôt la couleur bleue après le temps T. et donc qu'on peut parler d'objets vreux, peut-être que l'on pourrait aussi, après tout, définir comme hoplots les objets qui seraient de l'or et commenceraient à exister avant l'année 2000, et qui seraient en plomb et commenceraient à exister après 2000, oplo, c'est-à-dire forme avec or et plomb. Bon, intuitivement, nous sommes quand même tentés de dire que le plomb et l'or sont des espèces naturelles et que Oplo, eh bien, est une catégorie artificielle, un artefact qui provient de l'inventivité humaine, mais qui n'est pas quelque chose qui existe indépendamment de nous. Mais le problème, vous voyez, en tout cas pour le métaphysicien, vous allez dire que c'est un problème qui se pose pas pour l'homme qui se lève le matin et qui s'endort le soir, si, si, je pense que si, puisque, comme je l'ai dit, nous sommes tous, que nous ne pouvons pas, des métaphysiciens, nous en faisons, comme nous respirons. Vous allez, vous allez voir que euh, ce n'est pas du tout une clause de style. Est-ce que nous pouvons vraiment justifier cette intuition Autrement, bien entendu, qu'en disant que les choses en or se regroupent sous l'espèce or parce qu'elles auraient, pas mal de propriétés en commun. Le concept de avoir plusieurs propriétés en commun n'étant pas, je vais y revenir plus en, en détail, véritablement un critère qui nous permet de déterminer ce qu'est une espèce naturelle. Un troisième type de question métaphysique sur les espèces naturelles et qui se posent, je crois, ne concernent plus cette fois directement la question de leur existence objective, de savoir si elles ont une réalité, si ce sont des entités abstraites, des entités fictionnelles, euh, des produits de notre invitivité, si nous avons les moyens euh, de les distinguer véritablement d'artefacts, si elles sont dans la nature, et si oui, comment Mais la question, vous voyez, est plutôt est-ce que si nous admettons le principe d'espèce naturelle, hein, dont nous ne savons pas pour le moment en quoi consiste la nature, qu'est-ce qui nous interdit, en principe, de dire qu'il y aurait une espèce naturelle qui regrouperait, par exemple, X et Y, X ou Y, non-X, autrement dit, notre intuition semble militer contre l'existence d'espèces disjonctives ou négatives. Mais pourquoi, après tout, sommes-nous obligés de prendre au sérieux ces intuitions Une quatrième question a trait à celle de savoir si des espèces qui ne sont pas instanciées existent. C'est-à-dire est-ce qu'on peut envisager qu'il y ait des espèces dans la nature réelles, mais dont on n'a pas pu mesurer qu'elles étaient ou que ce soit instanciées bon. En admettant cela, question corollaire, quelle relation systématique devrait-il y avoir entre les espèces. Vous voyez que si vous suivez un modèle aristotélicien, par exemple, vous aurez tendance à dire que le regroupement doit s'opérer de façon hiérarchique. Il y a une hiérarchie entre les espèces. Le problème est que la chimie, notamment, nous a appris que la classification correcte, et donc la manière de regrouper correctement les choses, vous voyez, dans la réalité, eh c'est celle qui regroupe les éléments selon un modèle qui n'est pas hiérarchique, mais périodique. La chimie nous apprend aussi qu'il y a beaucoup d'espèces de croisements d'espèces possibles et que le modèle hiérarchique n'est donc pas satisfaisant. Donc, ce n'est peut-être pas au concept d'espèce qu'il faut renoncer, mais peut-être plus au modèle de, du type de relation systématique que les choses ont entre elles ou que les espèces ont les unes avec les autres. Peut-être là aussi est un point très important dans la manière dont nous pouvons essayer de redonner sens, vous voyez, au concept d'espèce naturelle, sans pour autant donner l'impression de revenir à une forme de de pensée scolastique parfaitement obscurantiste. C'est toutes ces relations qui, à la lumière évidemment des progrès obtenus par les sciences, doivent être aussi repensées et reconceptualisées. On ne peut pas répondre correctement. J'attire votre attention sur ce, sur ce point, n'est-ce pas, parce que euh, vous aurez, ne vous aura pas échappé que on utilise dans le, le langage courant essence et essentialisme comme du reste nature et naturalisme à tout bout de champ et en faisant dire à ces concepts à peu près tout et leur contraire, n'est-ce pas Moyennant quoi On tire. De cette obscurité conceptuelle, un, nombre, un certain nombre de conséquences idéologiques absolument extravagantes. Donc, euh, lorsque je dis que l'entreprise de clarification conceptuelle et sémantique s'impose, ce n'est pas simplement une sorte de coquetterie de métaphysicien, n'est-ce pas C'est parce que ces analyses empoisonnent en vérité nos manières de penser et donc nos manières d'agir dans la vie de tous les jours. Bien. Donc, ça n'est pas non plus un hasard, si j'ai choisi cette année, d'insister très particulièrement sur ce concept d'espèce naturelle parce qu'il me paraît être tout à fait au cœur de toute une série d'ambiguïtés et, pour tout dire, d'âneries que l'on peut entendre sur les concepts dont je viens de parler. Il me paraît donc extrêmement important d'essayer de, d'avoir de, nos idées claires là-dessus en faisant aussi naturellement attention à ce qu'il n'est plus possible de faire dire aujourd'hui à ces concepts si on veut pouvoir leur garder une signification. Donc, voilà pour quelques difficultés métaphysiques premières. Si je passe maintenant au plan épistémologique, euh, ce profil d'emblée aussi, plusieurs difficultés. Bon, évidemment, le, la première question que nous devons affronter, c'est quels sont les arguments que nous pouvons invoquer en faveur de l'existence d'espèces naturelles Qu'est-ce qui, par exemple, nous interdit de penser que euh, nous n'avons pas intérêt à adopter une ontologie au fond plus austère et nominaliste et que ce qui peuple l'univers, ce sont des individus d'abord et non pas des espèces. Et que, finalement, c'est par pure commodité que nous utilisons ce terme qui ne correspond pas du tout à la réalité, mais qui est un concept qui nous permet, au fond, de pratiquer dans la réalité un certain nombre de découpage et de séparation commode. En d'autres termes, avons-nous besoin de poser ce concept d'espèce Pourquoi ne pas tout simplement parler d'individus et de dire que le concept d'espèce est simplement quelque chose qui relève d'un découpage linguistique ou, dans le meilleur des cas, conceptuel vous voyez que nous retrouvons, bien entendu ici, les questionnements classiques qui entourent depuis l'Antiquité euh, les... ce qu'on a appelé le problème des universaux, problème qui a eu un lustre particulier au Moyen Âge. En tout cas, pour qui est comme, à mon avis, nous devons l'être, à qui a l'idée, selon laquelle toute discussion métaphysique n'a de sens que si elle peut, d'une manière ou d'une autre, contribuer à améliorer notre compréhension de ce qui se passe dans les sciences, cette question épistémologique prend vite des allures plus précises. Au fond, est-ce que la science, est-ce que les scientifiques ont besoin, trouvent quelque utilité que ce soit à euh, se référer à ce concept d'espèce naturelle Bref, est-ce que, et si oui, comment ce concept nous aide dans notre connaissance, dans notre compréhension plus systématique du monde. Voilà pour les, premiers, les premières questions d'ordre épistémologique évidemment que nous avons à soulever. J'en arrive à l'aspect sémantique. Eh bien, justement, c'est parce qu'ils étaient convaincus que euh, le concept d'espèce naturelle était tout à fait important pour tous les usages dont je viens de parler, que deux philosophes du langage et des sciences, qui étaient, euh, que sont toujours, Saül Kripke et Hilary Putnam, ont suggéré de s'y arrêter comme nous le verrons donc plus en détail, aussi bien l'un que l'autre, bien que par des voies différentes. Kripke, c'est 1972, Naming and Necessity, traduit en français sous le titre La logique des noms propres. Et Putnam, notamment dans un texte qui s'appelle The Meaning of Meaning, 1975, suggère non seulement que les éléments chimiques en particulier sont bel et bien des espèces naturelles, mais que de surcroît, on peut en découvrir empiriquement l'essence. Et il considère qu'on peut développer une sémantique des termes d'espèces naturelles qui nous permettent justement de déterminer une classe de termes généraux qui désigneront bel et bien des espèces naturelles au sens métaphysique du terme et donc qui nous permettront de faire le départ entre des termes tels que célibataire ou crayon et des termes authentiques d'espèces naturelles tels que or ou encore eau, ou, c'est l'exemple que prend Putnam, la citronicité, lemonhood. Bon. Je ne sais pas si vous trouvez un meilleur substantif. Oui. la citricité la citronicité je ne sais pas bon. donc en faisant appel à euh, la sémantique il considèrent tous deux d'une part que cela permet donc de couper la nature aux bonnes articulations en déterminant une classe métaphysique authentique de vérité nécessaire rêve incidemment qui remonte comme vous le savez à l'antiquité euh, et d'autre part que, cela aussi offre aux philosophes des sciences un moyen radical, notamment à partir de la théorie causale de la référence que prône Putnam, de résister au relativisme des paradigmes, soutenu en particulier par Kuhn. Autrement dit, nous aurons l'occasion d'y revenir, les objectifs de Kripke et de Putnam ne sont pas forcément la même lorsqu'ils développent cette sémantique des termes d'espèces naturelles, n'est-ce pas Et ce n'est sans doute pas pour rien que l'essentialisme de Kripke est beaucoup plus manifeste qu'il ne peut l'être dans le cas de Putnam, puisque c'est véritablement sur toute une forme, bien qu'il le nie, nous y reviendrons, d'essentialisme que Kripke assoit sa théorie des désignateurs rigides notamment, sa théorie des noms propres et la théorie qui lui permet de passer des noms propres aux termes d'espèces naturelles. Bon, mais j'y reviendrai, l'affaire n'est pas simple à trancher. Mais enfin, ce qui paraît relativement simple, c'est que ce qui... Euh, Putnam a eu l'occasion à différentes reprises de le dire, du reste, ce qui préoccupe surtout Putnam à l'époque dans cette affaire, c'est d'essayer de trouver le moyen de répondre aux objections relativistes pas, de la théorie des paradigmes de Kuhn, qui revient à dire Mais au fond, lorsque un changement conceptuel s'effectue dans, dans l'histoire des sciences, nous ne faisons plus référence à la même chose. Et donc, si c'est le cas, ça veut dire que nous ne parlons pas de la même chose dès lors que nous changeons de théorie. Or, l'idée de Putnam, ça a été de résister véritablement à cette idée, à dire, ben si même si nous changeons de théorie, c'est bien de la même chose que nous continuons de parler. Vous voyez bon. Donc, euh, la, la, la pression métaphysique, si j'ose dire, euh, dans le cas de Putnam, ne vient pas forcément euh, pour les mêmes raisons euh, qu'elle qu ne vient euh, chez, euh, chez Kripke. Et peut-être ceci aussi nous permettra-t-il de mesurer euh, la différence de subtilité dans les analyses et dans les conséquences que on peut aussi légitimement tirer, qui peuvent aujourd'hui être plus ou moins utiles, me semble-t-il, selon justement les perspectives de l'un et de l'autre. Bien. En tout cas, euh, évidemment, outre le plan sémantique, ou en nous servant éventuellement de ces modèles, avons-nous un moyen en nous référant à la pratique scientifique elle-même, de faire un sort à ce type d'analyse Est-ce que nous pouvons montrer qu'elle constitue véritablement un apport ou, au contraire, un handicap Vous voyez bien tout de suite ce qui peut faire pencher la balance dans un sens plutôt négatif. Comme je l'ai dit, l'un des domaines dans lesquels on a a priori des réticences à prendre au sérieux un tel concept même à lui donner un sens, ou tout du moins à lui donner un sens essentialiste, mais même simplement réaliste, c'est la biologie. Pourquoi Eh bien parce que la catégorie d'espèces, entendue au sens biologique, ne peut pas, ne peut plus s'entendre de manière un tant soit peu essentialiste. Si les espèces, en effet, ont des essences il est surprenant que la biologie de l'évolution, notamment, euh, non seulement ne soit pas parvenue à les découvrir, mais qui plus est, ne semble guère manifester d'intérêt à son endroit. C'est l'une des raisons qui font, je le redis, que certains préfèrent dire que les espèces, ce sont tout simplement des individus ou que ce sont les populations qui ont comme partie mais non pas comme membre les organismes. C'est ce que soutient par exemple Hull. Deux organismes sont dans la même espèce en vertu de leur parenté généalogique, ils ont un ancêtre commun, si vous voulez, mais non pas en vertu de leur, d'une quelconque ressemblance. Ils sont parents, mais ils ne constituent pas par ce simple fait, une espèce naturelle. Donc, vous voyez que, selon les critères invoqués, nous risquons fort de découper la nature de façon différente. Mais, une fois encore, je crois qu'il n'y a pas que le métaphysicien qu'une telle opération de classification peut intéresser mais aussi le scientifique et tout simplement le commun des mortels. Je pense qu'il est important de se demander s'il y a des joints ou des articulations naturelles dans la nature auxquelles correspondraient parfaitement nos systèmes classificatoires. Prenez les termes chat, argent, carbone, électron, Planète d'un côté, de l'autre, des expressions comme objet plus grand qu'une voiture, boisson alcoolisée. Bon, on a quand même l'impression que les membres de la première liste, à la différence des seconds, désignent une catégorie naturelle d'objets. Mais évidemment. Toute la question est de savoir comment nous allons déterminer cette naturalité et donc comment, pour ce faire, nous allons essayer de repérer un certain nombre de critères. Alors, Je n'entrerai pas aujourd'hui dans les différents critères qui ont été invoqués, je me contenterai de les énumérer, ils sont sur la feuille d'accompagnement. Les différents critères, mais je vous le dis tout de suite, ils sont mauvais qui ont été invoqués sont, si on reprend un petit peu la liste que vous avez sous les yeux, d'abord le critère de la ressemblance. Ce n'est pas la ressemblance qui va nous donner un bon critère de détermination de ce en quoi consiste une espèce naturelle. Deuxième critère souvent invoqué et que j'ai aussi abordé rapidement, le critère du succès prédictif et explicatif qui de fait a joué un rôle important dans la conception des espèces naturelles et qui est adopté, il faut le dire, par de nombreux philosophes des sciences. Pour certains même, c'est le seul critère qu'il faut retenir. Mais euh, je pense que ça n'est pas, en tout cas ce n'est pas le seul que l'on puisse retenir, ou il n'est pas suffisant en tout cas, pour, si nous voulons véritablement parvenir à une connaissance métaphysique des espèces naturelles. Troisième critère, est-ce qu'il y a justement un critère métaphysique distinctif bon, Ça, c'est une question à laquelle, en effet, nous devons essayer de répondre et de voir pourquoi la réponse risque d'être assez compliquée. Par exemple, un philosophe comme Quine considère que euh, il n'y a pas du tout, on n'a pas besoin, au bout d'un moment, on peut tout à fait se passer du concept. Pas euh, le concept euh, signifie simplement que nous ne sommes pas encore parvenus à un âge suffisamment mûr ou à un état suffisamment mûr de notre science. Bon. Mais est-ce que Quine a raison Je pense que vous vous doutez déjà, que je considère que Quine n'est pas, à mon avis, suffisamment métaphysicien pour qu'il opère une réponse que je juge, pour ma part, satisfaisante. Quatrième type de critères, c'est toute une série de critères a priori qui sont fort intéressants, qui ont été évoqués par un certain nombre de métaphysiciens contemporains, qui ne sont pas dénués de pertinence, mais dont on essaiera de montrer justement que, là encore, ils sont trop, si dire, trop a priori, pour être honnêtes c'est-à-dire qu'ils euh, ont de la pertinence. Mais si vous avez bien suivi le, le, le type de projet qui est le mien, autant je considère qu'il y a une part a priori importante dans tout projet métaphysique bien compris, autant je pense qu'on ne peut pas s'appuyer uniquement sur des critères a priori pour déterminer en quoi consiste la connaissance de quoi que ce soit sur un plan métaphysique. Bien. Donc, critères a priori certes intéressants, nous allons voir pourquoi, mais insuffisant. Un autre type de critères, bien, ce sont justement les critères sémantiques et c'est ceux auxquels nous allons donc devoir euh, consacrer un certain nombre de séances en nous posant évidemment la question de savoir si véritablement on peut, comme le, le, le croit Putnam euh, écrit que, aussi aisément considérer qu'il y a un chevauchement systématique qui nous permet de passer des critères sémantiques aux critères métaphysiques. Vous l'aurez compris, le fait que je juge importante l'attention que nous devons porter aux leçons des sciences empiriques montre suffisamment que de tels critères sémantiques, à mon avis, aussi intéressants soient-ils, ne sont pas non plus suffisants. Donc, je vous propose que la semaine prochaine nous recommencions l'examen en faisant un petit tour dans l'histoire du problème et en voyant un petit peu ce que le docteur Subtil a à dire sur cette question. Je vous remercie. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-france.fr.